Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ett, två, ett, två, ett, två. Den vanligaste soundcheck-repliken i punk-Sverige på 80-talet. Ett, två, ett, två. Ja. Men också så här, visa hur lite punkbanden hade att säga om de inte kunde ja. säga någonting annat än 1-2. Ja, men det, det är verkligen det är precis det inte jag ville komma. Det känns som att så fort en punkare fick micken i handen och han inte mm. hade en text, en ja. Johan Johansson-inspirerad text att sjunga, då, då kunde man bara säga 1-2, 1-2 eller så här. Mm. Ja, det låter bra. Men det är också det är lite så här sanning med modifikation, för om man tänker på till exempel då eh, band som Ebba Grön och HSMB, mm. så är det ju faktiskt band som har, har haft någonting att säga. Eller de, mm. de hade ju någonting. Jo, jo. Men, men, men det var liksom så här nidbilden av punken är att det är folk som alltså samhället på något sätt, eller den här liksom till, samhällstillvända journalistiken vill säga att punken ska säga någonting. Mm. Men det är klart att det finns väl någonting i punken som är någon slags nihilism också, att så här vi skiter i allt, det är det enda vi, vi, vi vill inte säga någonting bara, bara, vad vill ni säga, liksom knulla dig liksom, bara. Ja, men på så sätt så är ju det här blir ju väldigt svårt för våra lyssnare som jag tror att få känna till KSMB ja. men de känns ju så här extremt mycket liksom SSU sponsrad, Göran Grejde sponsrad <laughs> punk, för de hade för mycket att säga de, medan Ebba Grön kanske känns lite mer nihilistiska men Ebba Grön i efterhand om man bara ser Liksom Eva, utvecklingen från Eva Grön till rymdimperiet till imperiet till Tåströms solokarriär ja. då tänker man kanske man ser Eva Grön i ett annat ljus för att man tänker så fan vad konstnärligt så. men det kanske det inte var från början Hur menar du? <laughs> <laughs> vad menar du? Är det ironiskt? Nej, jag, jag, bara, jag, jag, jag har två tankar i huvudet samtidigt. Ja, nej, men alltså, nej, men om, liksom, du menar den fågeln som flyger runt i ett vitt rum. Nej, men är... imperiet är ju så här, var väl ändå så här red... Ja, de var ju på hela liksom, 80-talet var de ju väldigt creddiga. Liksom. Ja, Och ja. Tåström har ju alltid varit supercreddig i allt han har gjort. Ja, det, du har rätt. Ja. Så otroligt mycket integritet, otroligt mycket konstnärlighet. Han är som en... Han är som en så här, Ulf Lundell, fast hemlig och liksom inte sur på sina grannar på Österlen. Han är, det, han bara, han, han bara, han, han är en enda stor dold folkskatt. Liksom. Ja, det är sant. Det är verkligen sant. Men, men jag menar, på vilket sätt är det konstnär... Var, var ligger det konstnärliga utvecklingen från... För jag menar snarare så här. Fan vad, vad PR-mässigt smart. Alltså, Tåsen känns det som att han visste hur en rockstjärna ska föra sig redan 1972 när han gick runt och nynnade på Hola Bandola-låtar och var 15 bass. Mm, liksom. mm. Att han hade påserna kunde han, men det kän, jag tycker Tåström känns inte som en person som har haft svin mycket intressant att säga förrän han blev 50 bast, Nej. eller 45 Nej. när han gjorde Sjöbo Kvarnsvägen plattan för han, han är, det känns som att han väldigt mycket har letat efter fraser som låter bra att sjunga, typ så här och din grog liknar en laddad pistol eller... Ja, han är mer en stilist liksom. Ja, exakt, han är väl mer, en bru- mer Bruno K. Öjer än Göran Greider. Ja, just det. Mm. Mm. En annan poet som känns som att han fick plötsligt fick mer att säga när han också blev mer beroende av svenska välfärdssystemet på grund av försämrade höftleder och liksom seriasis och även kolen då som mm. kommer som ett Pratar du om Tåsrum? Nej, jag pratar om Bruno Jag berättade om när jag såg Bruno slänt genom Vasaparken och Nej. sent en natt Nej, det tror jag inte Jo, jag har det Har du det? Skit i det. Ja, okay. Men det är, <laughs> kanske blir det Patreon-exklusivt innehåll. Kanske det, kanske det. <laughs> Men du ska vi rulla igång den här inspelningen. Ja, ja, välkomna till Fyra meter. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Då kan vi säga välkomna en gång till. Mm. Och det är för andra veckan i rad. Eh, är det snart en tradition sitter vi på min innegård, min kontorsinnegård i, mm. på Södermalm i Stockholm. Jag, jag tänkte på det när jag lyssnade på förra avsnittet när du säger kontorsinnegård. Då ser man framför sig att det är en sån här innegård, vet, så här socialkontoret på Götgatsbacken. Eh, i, liksom, 
fastigheten pelaren. Men du tänker man 70-tal, sitter här... man, man sitter på ett betongbjärklag. Nej, man sitter i ett 80-tal så här ljusgård med mm. gigantisk liksom, takfönster och sen ser man så att man försöker skapa en slags pjatsamiljö mm. för socialsekreterare och eh, olika handläggare och något litet mm. något Lite... grabbgäng som har en bokföringsbyrå i ett av Just de här Som är det någonting i mitten också som är lite rinnande vatten som är det är en fri tolkning ja, av Fontana ja. i Trevi. Fast no. det är bara lite så här fula så här betongplattor. Ja, så går det runt någon kvinna i, i, med slöja och med en städvagn och städar. Och, ja. och, och i, det där, i det här lilla pålande, pärla, pålande vattnet så, mm. så droppar socialsekreterarnas tårar. <laughs> Bling. <laughs> Bling. Bling. Det, det är liksom, de gråter över sin orimliga arbetssituation. Det finns ingenting i arkitekturen som är mer deprimerande än den där lilla fontänen. Det här lilla pålande vattnet inomhus i ett 80-90-talsbyggt. Nej. Alltså det, men, det men är svårt att hitta något mer deprimerande. Men det är alltså, sorgligt också för att uh, intentionen är goda. Exakt, det är det. Uh, intentionen är god och den här pekar den här fontänen pekar med hela handen på avsaknaden av just fontän. På sätt. <laughs> Precis. Alltså aldrig har en fontän varit mindre än fontän. Verkligen. Alltså det är liksom det är tekniskt sett är det en fontän men det, folk skulle inte säga att det är en fontän. Det, det är en sån där liksom fontän som kan få den levnadsgladaste att överväga att ta hissen, den här glashissen upp till sjätte och bara kasta sig mm. ut. Till och med Jesper Röndahl skulle tappa, tappa livsglädje. <laughs> det är fan, då förstår man. Det är illa liksom. Den där fontänen är som liksom, alltså man tänker att doktor Mengele är han människa liksom. Det är samma sak med den där fontänen. Är det en fontän? Eller är det något annat? Liksom? <laughs> Du, fan vad irriterad jag på Kristdemokraterna alltså. Berätta. Nej men du tänker så här, ja deras hemska, hemska högerpolitik. Mm. Inte alls, inte alls. <laughs> Den tycker jag är uppfriskande. Ja det kan jag tänka mig. Men även om Ebbas så här, gråten i halsen uttalande från förra våren om det här med brott, mod och bla 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 det fick mig att... Och... Men det är inte det du vill komma till heller? Det är inte det jag vill komma till. Utan jag har ju försökt att komma i kontakt med Kristdemokraterna i flera veckors tid ska jag säga. Du minns den här grejen, rabaldret kring Ebba Bors klänning i, om det var någon partiledardebatt i SVT. Ja, väldigt väldigt vakt har jag ett minne. Okej, okay, recap. Hon hade en vit klänning på sig. Ett snygg vit klänning med en kort så här t-shirtärm och någon typ av så här snyggt vitt bälte. Väldigt fin klänning. Och då var det någon kronikör i Borås tidning som skrev någonting om det här. Hon drog, drog paralleller som att hon stod brud till Jimmy Åkesson. Det var mycket sådana här, mycket såna här, så här småfreudianska tyckte jag, analyser. Men det var ju inte en ledarskribent utan det var ju någon som skrev mest om mode. Så det var liksom den utgångspunkten. Det spelar jag kanske på mindre roll. Men då blev det ett, blev det ett jävla rabalder kring det här. Och eh, det var ju också många partiledare på vänsterkanten som, som, eller politiker som markerade mot det här. Och så där, så att det här är inte okej okay att, att skriva så här om kvinnor. Det är alltid så här kvinnors utseende, kvinnors kläder som, som nagelförs och så här. Och sen efter några veckor så blev jag till nyfiken på det för att jag undrar har det någon gång liksom i, i, under hela den här tiden när jag har skrivit om det här, är det någon som har liksom frågat Ebba, vad är det för klänning? Är det Lindex eller är det, liksom, är det Prada eller vad är, det, vad är det för klänning? Och så skrev jag först på Twitter så här, är någon som vet så här, är nyfiken, är någon som vet vad den här klänningen, vad det är för klänning? Jag tyckte det var lite kul att veta. Ingen svar. Ingen brydde sig. Och det, det gör mig också jävligt upprörd. Folk är liksom så här dåliga detektiver på det sättet. Eh, ointresse. Tycker mm. tråkigt. Mm. Eh, skriv till KDRX som är deras Twitterkonto. Hej KDRX, är nyfiken på Ebbas klänning. Så här, var, är det någon som vet vad det är? Varför märker jag inte liksom sett någonting om det? Eh, inget svar. Eh, kanske 19 maj. 25 maj. Skriver i samma tråd. Taggar åter KDRX. Eh, ursäkta min... Det var kul om ni ville svara på det här. Så här fortfarande god ton, tycker jag. Eh, inget svar alls. Ja, och redan där kan man ju tycka så att... Alltså jag tror... Jag, Koderix fattar väl att det här liksom, det är lite så halv på skämt. Liksom. Men det spelar ju mindre roll. Man tänker också så här, är ni intresserade av kontakter med liksom potentiella väljare eller inte det? 
Eller tycker ni att den här frågan är för futtig för att svara på? Eller? Det, det är så här, det bara liksom tyder på ett jävla ointresse. Liksom. Men är det här någonting som du skulle säga? För du säger att du ser förbannad på kristdemokraterna. Det här är typiskt kodriksbeteende. Ja, men du... det, vi kan komma till det. Det är inte slut här. Ah, okay. Nej. Uh, ja, men man anar ju liksom ett ointresse, liksom en nonchalans, eller hur? Mm. Och även om det är liksom skrivet med lite så här skämt, liksom någon slags glimt i ögat. Det är inte så att jag vill dem illa, så, utan jag vill, jag vill bara veta. Jag tycker det är kul så här, inte bara prata om en vit klänning. Vad fan, det är för en modintresserad ung man som, som jag. <laughs> så är det viktigt. Är det liksom någon slags eh, så här Ralph Lauren så här women's collection? Eller är det, är det gekos? Är det gekos? Är det gekko? Är det gekko? Är det japanska, japanska modemärket gekko? Nej, det är gekos. Gekos Gucci Learning. <laughs> det är ju bra om, om Gekos gör en Gucci-lunning då kallar det för Gekko men, nej, men, men, så, jag, men, jag minns till exempel att Martin Sonneby för många år sedan skrev en, en tweet till Niklas Strömstedt eh, så här, eh, vilken sjö, vilken fågel bara. Mm. Mm. apropå den här eh, vi körde på en fågel och begravde den någonstans vid en sjö då svarar Niklas Strömstedt så här Kotla sjön, Kotla sjön också. Typ, alltså bara så här skön konversation ja. det blev så här förlösande ja. då vet vi att det är Kotla sjön på Lidingö det, ja. jag kommer inte ihåg om det var en tallo också eller en gråsbar men jättebra det, svar men verkligen det var så här kort konversation ja. så här, mm. det, det blev liksom så här att ett förlösande så här, Twitter när det är som bäst mm. att den liksom en komiker då var väl kanske inte Martin så superkänd skriver till liksom en, en världsstjärna vill ta i, men, men en, ändå en Sverigekändis som har hört med och skrivit eh, singer-songwriter sen, sen, sen 80-tal. Ja, men han har skrivit också När vi gräver guld i USA. Han har också skrivit Tänd ett ljus. Tänd ett fucking ljus. Och låt det brinna. Ja. Så här, vilket ljus? Hur länge brann det? <laughs> där, någonstans, så här, där någonstans känner Niklas Strömstedt att nej, nu, nu får du fan ja, vara. Ja, men då, vara. Där blir du Janne Bark så, i sammanhanget. Var det, var det, var det Liljeholmens kronljus? <laughs> Eller var det? Var det gecko? Var det gecko-ljus? Jag ser framför mig en slags handstöpt sånt här, liksom, byggde hjul uppe sitta kväll. Handstöpt mm. ljus som någon kärring som har stått och liksom dippat, <laughs> doppat veken i... i men någon slags eh, såhär, jul, julstök i Nusnässtugan. Ja, ja. Ja. Jag finns det till igår, du ska få komma vidare till koden, ja. men jag finns det till igår på Thomas Instagram så, så var det bara bild på död fågel och text var det Niklas Strömstedt när man väl behöver <laughs> Jätteroligt. Ja. Det är så här, kan, vi, kan vi fylla ett helt program bara med liksom referenser till Niklas Strömstedt text om den här, den här sommaren? <laughs> men eh, jo, vad var det någonstans? Ja, men då är det så här, så två, två tweets. Mm. Eh, svar, antalet svarar från KDRX 0. Ja. Så tänkte jag så här, det här, det här är content, eller potentiellt content. Jag tänkte så här, ska jag Redan förra veckan tänkte jag, inför vårt avsnitt förra veckan så tänkte jag, det här är content. Det här, kan, det här är någonting som jag och Anders kan spinna, spinna vidare på. Eh, ringde, ringde KDs kansli. Eh, och då f- kom man till en telefon, en sån här eh, flervals telefonsvarare. Ja. Där man säger så här, tryck ett för frågor om politik, tryck två för medlemsfrågor. Och så fanns det fyra alternativ. Och så tryckte jag ett för politik. Och sen så var det så här, vi, eh, vi bemannade så här vardagar. Eller först tror jag det var så här att vi, att vi, vi har lunch. Mm. Och sen andra gången jag ringde, då var det så här, vi, så här, med, så här politikfrågor besvaras vardagar 9 till 11. Sen efter, efter 11, då, är det, då har de ingen politik längre. <laughs> <laughs> Om man vill vara elak va? Uh, det vill vi ju, vi är ju liksom en samhällskommenterande podcast. Vi ja, för ja men det känner, ju, det känner ju KD också, de vet ju de vet vad det är för kille som står i andra änden. Ja, precis. Liksom. Uh, och sen, uh, så, så, det, så det, det var inget svar där då. Nej. Uh, och sen tänkte jag, den här veckan, nu tar jag tag i det igen. Ja. Så i morse vid, vid nio tiden när jag lämnade hemmet uh, så cyklade jag iväg, satte mig i en skogsbacke. Mellan hemmet och kontoret. Eh, med, Vilken skogsbacke? Eh, en, en skogsbacke som ligger precis vid något litet eh, något så här ställverk vid Liljeholmsbron. Vet du det? Jag vet precis vad du menar. Eh, för eh, det finns ett ställverk där, och strax bakom där ligger de, några liksom, gamla bostadskvarter. Gamla, något gammalt eh, kommunalhus för, Lille, mm. så här, för Liljeholmen tror jag. Men eh, rätt bra kinakråg i botten där. Ja, känner till. 
Eh, där satt jag mig i den backen. Eh, jag kan ge och tagga den i mm. avsnittet sen. Mm. Eh, så att folk kan hänga med. <laughs> Var händer detta? Eh, ringer då. Eh, KD-kansliet igen. Eh, väl medveten om att det är mellan 9 och 11. Som det här ska ske. Eh, trycker in ett för politikfrågor. För det här är ju en politikfråga såklart. Det är ingen medlemsfråga. Finns, det är ingen eh, medlemsfråga, eller hur? Finns modefrågor som tonval? Eh, modefrågor? Nej. <laughs> eh, det fanns inte som val faktiskt. Nej. Vilket ju förvånar mig. Med tanke på vilket klädmedvetet parti KD ändå är. Och då pratar jag inte bara om Sara Skyttedal och, och Ebba. Utan även andra hotshots. Som kanske Johan Ingerö. Eh, jag kan inte nämna många många press eller jag vet inte. Vad heter de Schieber? Ja, Caroline Schieber. Ja, kanske. Ja. Men i alla fall tryck rättan då. Kopplat till en mobiljävel. Så här, nu, så här, numret kan inte nå så det är för lämnat meddelande. Nej. En helt vanlig mobil. Då sitter, då sitter det inte ens någon på kanslie och pratar politik utan du är kopplat till en så här helt vanlig mobiltelefon till någon då som har så här, så här är det du som har politikjouren idag. Det är, bara där känner man ju så här, liksom fan andefattigt, eller hur? Så jävla, fan vad Tänker så här, Åsöjdens BK. Ja, alltså. verkligen Åsöjdens BK utan ja. framåtdrift. Ja. Och sen, de, de, Åsöjdens BK vill ju i alla fall framåt. De gick ju upp från femman till, till Allsvenskan. Ja, på fem ja, 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 verkligen. Men ja. utan storken, han var ju för... Ja, bagan och Bagans bror spelade för fan landslaget på slutet. Ja. Och det är ju det som... Eh, ja, Bagan var väl tränaren va? Spelaren tränaren va? Det var ju Edvard och Norma ja, som spelade i landslaget. Hitte Joel? Jag hittade Joel var målvakt. Okej, okay, men det var de här två bröderna ja, som spelade. Och, Edvard och Norma. Edvard var stjärnan ja. och Norma var han som han var kände att han gjorde bort lojala, sig. Lojala lagspelare. Mm. Men som ändå var så här, ändå på något sätt den man kunde identifiera sig med. Men han, det var han som, som kände ner den här landskampen eller om det var en VM-kvalmatch att han hade gjort bort sig tills Edvard sa tack för passen. Just det. Han hade slagit en lång ja. crossboll som det hade inte någon... Nej, ingen sätt. Ingen sätt. Känner sig som Viktor Lindelöv. Ingen som uppmärksammar ja. hans, hans bravader. Eller Mikael Lustig. Just det. Ja. Men Blåbärskungen var deras pappa ju. Och sen var det väl någonting med att de var halvbröder va tror jag. Att ja. Edvard var hel sysk. Eller såhär. Norman var det såhär. Ja, ett... Omläsning av Åshöjdenböckerna. Yes. I denna sommar anbefalles. Ja. Fortsätt. Men då, då tänkte jag så här: Okej okay, men om de inte svarar på, på i politikjouren. Då tänkte jag, då måste det finnas som presschef och presssekreterare. Ringer TF pressansvarig. Eh, blir borttryckt. Ringer, eh, ringer presssekreterare nummer ett. Eh, inget svar. Ringer presssekreterare nummer två. Borttryckt. Ringer presssekreterare nummer tre. Inget svar. Eh, har någon av dem ringt upp till nu? Till, alltså mellan, eh, mellan 0930 och eh, 11.30? Nej. Jag har inga, så här, inga meddelanden på bilen. Hej, du hade ringt. Äh, gäller det vår politik så ring. <laughs> ring mellan 9 och 11 vardagar. Så, så här, om jag ska sammanfatta det här, liksom, så här, mina försök att komma i kontakt med Kristdemokraterna så är det som en mur av, eh, av liksom bara ointresse ja. som möter mig. Eh, de, är inte, de är inte på hugget. De är inte vakna. De är inte intresserade. Eh, de, de vill inte lira boll. Nej. Uh, det sitter, alltså, om man tänker på liksom, under de, de, tid, liksom, de tidpunkter där man har sett något sånt här företagskonto som har liksom jassat lite när man tänker så här, någon, det, det dyker upp något roligt svar på SJAB på Twitter eller, eller någonting på Marabos Facebook-sida så här, någon, något svar som liksom visar lite glimten i ögat uh, så kan jag ju säga att KD är noll jag säger det rent ut, rent ut Jag kommer inte rösta på KD i nästa riksdagsval Nej men vad skönt att höra det Och skönt att det här äntligen fick du, fick du Ta ett förnuftigt fånga Denna icke-kommunikation Men det låter som att det är större chans att Gud hör bönen Att eh, någon människa från KD Skulle svara dig på bara, Jag har hört dig jag har hört. Nu, nu är jag kanske extremt fördomsfull Men jag tror inte vi har en enda kristdemokrat Som lyssnar på den här podden det är väldigt förhållande. Om, om du är kristdemokrat och lyssnar på den här podden, låt oss veta det. Vi är väldigt intresserade. Vi kommer mm. inte att försöka förändra eh, ditt sätt att tänka på politik. Men vi kommer kanske att försöka få dig att gå undercover och ta reda på vad det var för klänning Ebba hade. Just det. Men, eh, men det låter ju som att det är så där funkar Ebba Börstor. Hon har alltid funkat så. När hon var åtta år och gick i skolan och hade knuffat en tjej. För det är ju tror hon var som knuffade andra tjejer när ingen såg på den där tjejen som hade lite blondar håren här eller är den där tjejen som kanske var på väg som låg under henne på väg om henne att de kunde knuffa henne så att hon fick näsblod och såg ut händerna eller någonting mm. och sen så när, någon, när, när det liksom 
börjar drevas mot det här, hur hon går under jorden mm. stannar hemma och får liksom lyckas suggerera fram en blindtansinflammation och mm. tar tillbaka hela alltså det, det känns som ett ebbabörstor mm. liksom krokbensebba eh, små stickebba mm. det här får stå för dig men så var det <laughs> <laughs> nej men ja. eh, ja. men det hade varit och det här hade, jag måste bara fråga nu, 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 nu säger, nu säger, nu, nu säger inte att du är miljöpartist Nej. Men om det, var, om det här var motsvarande skett på Miljöpartiets kansli, hade du blivit lika förbannad? Är det inte, är det inte lite också att det här motsvarar dina förväntningar på ett sätt som gör att de blir galen? Uh, ja, men det kanske är så att jag har en bild av Kristdemokraterna att de inte är uh, så uh, street smarta, att de inte är så här uh, roliga i text. Nej. Uh, att de är lite så här förnumstiga uh, vad heter det lillgamla och Liksom så här lite lätt med gråten i halsen hela tiden på, på ett sätt som jag inte gillar ehm, och då kanske det färger av hur jag tänker på det men jag, tänk, jag tänker så här alltså jag tror att jag tänkte så här fan, jag ger mig chans mm. inte för att jag kanske kommer att rösta på dem ändå mm. för att det är relativt långt från min egen ståndpunkt så där. Mm. eller det finns, jag tycker det finns andra partier till och med på högerkanten som jag hellre skulle rösta på då ehm, och då, så, men, men jag kanske ger dem liksom the benefit of the doubt liksom på något sätt alltså, ja, men fan, det var lite kul ändå alltså, om de hade svarat någonting så här, det är en så här, Lindex 399 skickat en länk liksom. mm. då, hade jag, då hade man ju blivit lite glad då hade ja. man ju liksom sett att så här, bakom det här partimaskineriet så finns det ändå åtminstone en människa men det tror... Ein mensch <laughs> för helvete Det allra troligaste är att din fråga Inte har nått fram till en person som vill svara Eller kan svara, den har inte nått fram Nej. Därför att det har blåst lite på andra sätt Runt Kristdemokraterna Och framförallt Ebba Börstor mm. på sista tiden Det är det <laughs> eller, Det kanske är det perfekta det, det, sättet det, det, tyvärr... och Perfekta sättet Att liksom så här, eh, och liksom försöka sopa undan Det här liksom att hon är liksom, Vad heter det Åt, är det en åtalad för grovt förtal eller är det en, förut, en förundersökning? Det är en förundersökning. Det är en förundersökning. Alltså, åtalet ja. är vårt. Då finns det men, om det om åtalas. Men om, de har, om det ligger en förundersökning för, för, för grovt förtal mot, mot det partiledaren Eva ja. Bors så kanske det perfekta sättet att sopa det här under mattan är liksom att bara blåsa upp den här fan vad kul, kolla! Fyra meter snackar de om klänningen. Fan vad roligt. Så många olika fallgropar. För jag tror att de har tillsatt en, kon- de har tillsatt en konvention som ska försöka svara på det här. Det, är det. Mm. det sitter liksom en arbetsgrupp bestående av toppkristdemokrater och Charlie Stjernberg faktiskt. Ja, och, diskuter- ja, och, diskuterar, och diskuterar hur de ska besvara det här. Och de märker att frågan blir liksom, det, 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 där inne är det här en, en film av Steven Soderbergh. Mm. Och, det sitter, och där sitter också Russell Crowe och känner fan på torka svetten i pannan. Och fan, jag, måste, jag måste släcka ut handen till Al Pacino och stå på utsidan och vilja svar. Du är Al Pacino uh, uh. och det här är ju tobacco. Uh. Liksom. Men, men att de, 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 de vet så här, de, har, de är så jävla, de är så sönderstressade efter Ebbas uh, husaffär. Mm. Så de vet att vad vi än svarar mm. så, så kan det bli fel och bli politiskt spräng. Är det en pradaklänning då det blir fel. Då är det, då är det snobberi. Då är det, då är det, då är det liksom, ni, har, ni har inte kontakt med folket. Mm. Är det GKs? Vad är det, vad händer då? Ja, då är det ju barnarbete, Bangladesh, mm. förtjur, eller vad heter det, klimatpåverkan, hela skiten. <laughs> Förtjurning av Östersjön. <laughs> så här, vänta, nu blandar du ihop två miljöfrågor va? <laughs> ja, men jag sa fel. Nej, alltså... Nej jag, jag, jag menar, det var inte kritik mot dig utan det var mer så här. Det var ju en sketch liksom. Ja, ja, ja. Men, men, Ta det personligt alltså. Då måste man säga, är det Gudrun Sjöden? Finns det Gudrun Sjöden? Nej fan, det är också barnarbetet. Kan man säga att det är Marimekko. Ja. Det är nordiskt, eller Vamlingbolaget. Svensk, svensk hantverk. Mm. Tillverkat av svenska sömmerskor. Mm. Dyrt, ja, men det håller länge. Men hon är gammal kommunistkärringen. Nej, det går inte heller. Ebba kan inte gå runt i, i gamla komikläder. Plus att ingen, ingen tror att den här Carola Melodifestivalen 86-klänningen skulle vara tillverkad av Vamlingbolaget. Vad ska vi säga? Vad ska vi säga? Anna Holtblad. Ja, men vi blir inte ihopkopplade med Sara Danius. Det funkar inte heller. Alltså det, det, det finns så otroligt många liksom, fallgropar. Odd Molly, vad tror ni om det? Du skulle Odd Molly göra en hel vit klänning. Nej, det är sant. Det är mycket blommor och skit. Alltså. Det är mycket sån här grejer. Ja. Oh, Filippa K. 
Men det är så sent klockan, klockan liksom 23.59 ja. dag 7. Mm. De, de har börjat pissa i mm. dunkar som står på golvet. Ja. De här bra och kexen är slut för länge sedan. Ja. De har, det är tillåtet att röka där inne. Någon har hämtat en, ja. liksom en hel påse med cheeseburgare från ja. McDonalds. Ja. Så nu sitter folk och ja. äter så här kalla, äckliga ja. cheeseburgare. På, på grund av att det är kristdemokraterna som mm. har det här så måste de ha tagit upp tre, fyra prostituerade också under tiden för att, för att, annars, för att det inte ska liksom läcka. Det är för mycket energi i ett olika håll. Och sen så, till slut så kommer någon på att Fast Filippa K. Ja. Bra, det är svenskt. Det känns som att det är, det är, det är, miljö, det är miljömedvetet. Ja, ja, den här denimen, den är ju plockad av vuxna. Va? Mm. Mm. <laughs> Eller bomullen mm. är plockad av vuxna. Och sen är den skickad till en, en, så här, en fabrik i Portugal. Där sitter det så här gamla förståndshandikappade damer och, 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 och syr det här. Och syr det här för, för direktörslöner. Alltså de, de gamla portugisiska förståndshandikappade damer. De syr, de syr ju för, de syr för fan för direktörslöner. I och för sig portugisiska ja, direktörslöner, ja, vilket är ju en vanlig ja, sömerskelön ja, i Sverige. Ja. Men ändå, ja. ändå. Okej, okay, då har vi bestämt ja. Filippa K. Men det, och så är det någon så här som, som, som ursäkta mig, vi ska inte bara kolla vad det står i, i klänningen då. Ja, det är bra. Så här. Filippa K. <laughs> Så nu gjorde vi jobbet så här, så här. åter, KD. Skicka ett, skicka ett sms till Fredrik Fritsson. Du, Charlie mm. äh, Stjernberg, du, du kan gå hem. Expressen står utanför. Vad fakturerar du för det här, Charlie? 6,2 miljoner. 6,2 miljoner, säger han. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, eh, har vi fått några nya patro- ja, patroner? Ja, det har vi. Har vi fått några brukspatroner? Jag har fått två nya brukspatroner. Härligt. Patrons. Mm. Jag börjar med eh, Lars, alltså Lars Längheden. Wow. Ja. Vad va, va placerar du honom geografiskt? Lars Längheden? Ja. Var vi placerar honom geografiskt? Ja. Eh, det är, jag tror att det är i... Eh, Kom igen. Ja, det är, jag, säga, jag är ledsen, men det är lång, Längheden är ju västsverige. Ja, det måste ju vara det. Ja, det här, den här killen är så solstängt och saltstängt och, och han, har ju, han har ju badat naken från, från marmorklipper, eller vad heter det? Bohusländsk jävla sån här, rosa marmor. Så hans första minne mm. är ju hur han tappar, liksom, tappar ett mariekex med göteborgskex ner i någon skrev och stoppar i handen och bitar med en huggorm. Det är liksom Lars Längheden i ett nötskal. Precis, det är som Red Tops barndom. Åker in till Näl. Ja. Norra Älvsborgs lasarett. <laughs> Trollhättan tror jag, eller? Uh-huh. Eller det, där, det ligger kanske mellan. Någonstans i trestadsregionen. Alltså, ja. eh, vad är Vännersborg i Trollhättan och Älvsborg? Ja, det är Vännersborg i Trollhättan i Uddevalla. Älvsborg ja, ja. är ingen stad. Nej, det, det är ett län. Ett län. Älvsborg ja. är mer state of mind, va? Älvsborg <laughs> är ett län, en och fästning och ett lag, men då är det Älvsborg. Ja. Men det är roligt att just Älvsborg är ju faktiskt ett... Det är ju en fästning också, det är det Ja. Det finns också till, till och med gamla Älvsborg och nya Älvsborgsfästningar. Ja. Det kan man lyssna mer om i avsnittet om Göteborgs historia. Som jag Men det här, den här eh, traumatiska händelsen i, mm. trädde då eh, eh, i juli 1986. Lars Längheden var tre år. Mm. Han född 1983. Han är 38 bast nu. Ah. Eh. Och han, men han, han är ju inte, liksom inte uppväxt i det absoluta havsbandet. Nej. Utan han är uppväxt där liksom 
lite längre in där liksom längs med Göta älv liksom mm. dalgången där. Lilla Edet. Ja men de, de trakterna ja. där. Mm. Eh, och eh, så att det är lite, lite mer så här eh, sulfitlukt och, och, och gråbo gråbopollen. Ja. Alltså en en så friska vindar ja. och saltsänk. Men däremot så åkte de ju varje, varje år liksom åkte de ju ut då till äh, Mellersta Sotenäs där det liksom, finns något som heter Ramsviksslandet. Det där är en väg också som Lars kan utan det är, när han ska somna så kan han lägga sig så sätter han sig i baksätet på den här eh, Toyota Corollan som familjen åkte av 88 års modell ja, och sen så tittar och som, han ut. Som genom... de fortfarande har så att de ja. har lite knappar. Ja men det är också västsvenska. <laughs> de är, det finns ju kodigare i familjen. Mm. Det gör det absolut. Hårda som alltså Lars Men inte Lars nej, nej, nej. Lars, nej. Lars är miljöpartist. Men Lars det blev alltså en det... död hund flytta förbi när han stod, hans kompis Ponny stod och kastade sten på anker eller händer <laughs> i Göta Älv. Då såg han en död hund flytta förbi. <laughs> Där blev han miljöpartist. <laughs> det är en fint ögonblick ändå i ja, Lars ja, Lasses ja, liv. Ja. Som man säger. Ponny gick det sämre för. Ja, för fan. Ja, han, han återfinns nu på, på Göteborgs central. Ja. Men först hade han en, liten, en kort karriär som nynazist yep. innan han blev pundare. Yep. Men eh, jag vet inte vad som är värst egentligen. Pundare gör väl, inget, det väl, inget, gör väl inte fluga för när. Så nynazistiska pundare? Det har man inte sett. Så Nej, när, när, man, när, när de står och noddar så här och man vet att där nere liksom i ansiktshöjd där pågår liksom någon form av högerkonspiration. <laughs> där, där, liksom, där, där, på, där pågår någon slags manifestskrivande inför liksom någon slags massaker. Där pågår det som kristallnatten. Kristallmätnatt. <laughs> <laughs> <skratt> men Lars, Lars ska vi inte befläcka med någon sån. Han vet också att Ponnys livsöder har att göra med att han växte upp i, i en familj utan en mamma och pappa. Så är det. Ja. Medan Lars hade både mamma och pappa. Mm. Men hade han ingen mamma och pappa alls eller var de bara inte där? Nej men det var bara att pappa hade stuckit. Han var var annan vecka. Just det. Och det som traumat var för honom var att det var på varsin sida om Göta Älv. Ja, just det. Lojaliteten precis, det, var, det var innan det byggdes en bro precis där. Ja, ja. Precis. Han kunde titta och se hur pappa tog emot sin nya flickvän. Mm. Uh, han, kunde, han kunde ropa men om vinden låg åt fel håll då kunde inte pappa höra honom. Nej. Och det, var, det var på den tiden då det fortfarande kanske gick så här stora så här timmebåtar ja. i vänen från ja. Värmland ner genom Göta, liksom ja. Göta Älv. En gång så försökte han springa över, uh, simma ut i en timmebåt, springa mm. över den för att tjäna lite tid och så. Ja. Jag har gått helvete mm. fullständigt. Men det blev ett eh, jävligt bra mm. avsnitt av Gladiatorerna. Japp, det, det var hans dröm. Ja, precis. Att bli gladiator. Ja, och det, det avspeglar sig också i hans eh, fysik. Ja. För att han är ju trots sina 38 år otroligt. Nu pratar vi alltså om Ponny, inte om Lars Länghedden. Ja, och det är kanske är synd eftersom Ponny, vad vi vet, inte är patron. Det är det, det är det, nej. Nej, men, men Lars, nej, men han är ju så här behagligt smalfet. Ju. Alltså ja. att han, är ju, han är inte tjock, absolut nej. inte. Men mm. han, han, han gillar ju bärs va? Ja. Och han gillar att grilla flintastek va? Yep. Men kan grilla en, en hel oxfilla också. Det är inte ja. så att han är Alltså att han, han, är tapp, han, han har inte helt tappat kontakt med, han, han, med fin, fin, finköket. Nej, men han går ju inte lam för han är ingen kommunist. Nej, nej, nej. nej, nej. Lam, är det, är det, drar du åt vänster och grillar lam? Ja, det eller? känns som att det är lite vänster. Det är ja, lite så här, ja. flirta med, med Palestina och ja. så här, grilla lam. Ja. En, en rökt fårfjol, det är också vänster? Eller? Ja, det, är, det, har, det var ju vänster, men det har ju blivit ultrahöger nu. Är det så? Ja, ja. det är så här... Här... Men är det så fårfjolor som serveras på när man T.S. Karlsson ordnar någon slags kulturfestival? <laughs> Jävla tråkigt med fårfjolor. Mm. Tråkigaste skärken som finns. Precis. Men, men Lasse är ju... Han älskar Bohuslän, det gör han ju verkligen. Lasse Längheden, ja. 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 Och han har ju sett till att hans egen familj har ju ett litet ställe ja. i Boalstrand. Ja. Nära Gällsborgs folkhögskola faktiskt. Ja, där är makarna Mandelmans träffades faktiskt. Ja, på ja. en kurs eller? Ja, de gick där på Gällsborg. Ja. Båda två. Och det, 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 det tvekar inte Lasse att berätta. Nej, nej. Visste ni att nej. Liksom, han pekar ut från ja, sitt ja. hus i Boal ja. ner i fjorden där och pekar ja. mot Gällsborg äh, och så här, så här. Visste ni att där träffades Mandelman och hans barn bara Vi vet pappa. Kan du fixa mer surf i paddan? Han har inte, ja, 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 ja. inte med slängt in dem i baksätet på sin XC70 och ska åka upp och titta. Mm. Och de har ju svarat nej med, alla, med all önskvärd tydlighet men likförbannat så går kärran upp mm. och så stannar de där inne. Lars, alltså en annan egenskap. Mm. Lars är att han är en otroligt närvarande och positiv pappa. Ja. Han, eh, han är så här att ja, men, 
barnen vill sitta inne och kolla padda så här, men han bara så här, nu går vi ut och aktiverar oss. Mm. Han tänker så här, den uppväxten jag fick på 80-90-talet, den, den ska de få också. Det ska vara verkligen så här, saltstänkta bad. Ja. Det ska vara så här, regnare på morgonen. På med regndrock och badbyxor. Nu mm. går vi ner och tar ett morgondopp. Ja. Liksom. Det är ja. ingen, ingen pardon. Liksom. Ja. Sen, sen kanske det blir liksom morgonfika. Ungarna vet att de kan köpa sig surftid genom att vara ute. Ja. Och regnare vet att det blir mer surftid. Mm. Man kan säga att frukosten är villkorad. Surf, ja. Surftiden är också villkorad. Ja. Så att han sätter liksom så här, det, det är lite så här wheeling and dealing. Så ja. att han sätter liksom vissa så här, han bygger upp målpunkter ja. kring ja. så här, ja men till exempel eh, om barnen då så här, sju och tolv så här, sjuåringen eh, tre, tre kilometer slingan, tolvåringen ja. eh, fem kilometer slingan, ja. det är avklarat eh, glasbåt till exempel. <laughs> så, så att det är mycket så här, ja men så här, vi sätter upp mål och så. Men mm. på ett ändå på ett, på ett glatt och positivt sätt, det är inte liksom det är inte så att han är ingen sadistpappa på något sätt. Verkligen han inte, liksom det är ju skönke det. Det är ju ja. fan Lars Länghel, han är ju patron till fyra meter, ja. det är skönke det. Men nu tackar vi honom då. Tack Lars. Ja. Vi har också en, en patron som jag vet inte om du eventuellt känner till och då får du berätta sanningen eller så får du riffa. Eh, Johan Rosendal. Okej, okay. mm. nej inte spontant nej, nej. Nej. För, vad, vad, vad fick du liksom tro att jag skulle känna till honom då? Därför att jag känner till honom okay. nej, Jag känner bara till namnet, jag känner till Twitterkontot Okej, okay, han, han är ett... liksom en aktiv så kring, alltså, kring humor och annat sådär. Ja, han rör sig, han rör sig jag, Eventuellt så hor han själv på mm. ehm, Där är jag dålig koll Men han har ett, han har ett Twitterkonto med Ett väldigt roligt namn vad heter det? Alkohjäl 242 pappa. <laughs> <laughs> så det är skönt snabbt. Det är väldigt skönt. Ja. Men du, jag tänkte på det här med 242. Är det då, då finns det två vägar man kan gå. Ja. Då finns det det gamla industrisyntbandet Front 242. Ja. Det vanligaste att raka in eh, i nackåret eh, på 80-talet var ju 242. Mm. Ja. Det eh, är det den tidens... Det finns, det finns tre vägar att gå. Ja, och så, den andra vägen är då mm. att tänka att det finns, det fanns ju, alltså, på samma sätt som det fanns en Volvo som heter 240 mm. så fanns det väl någon som hette 242 eller? Jag åkte förbi en 242 utanför vårt hus igår, mm. rattad av en äldre dag med plasthandska. Jag tror att hon var rädd för att få corona inuti sin egen bil. Mm. Vad var, det, var det 245 man som var en kombi eller? Ja, den hade ja. vi. Ja. Mm. Och vad var 245 mans raison d'être? Vad var det den hade kunde... Vad menar du? Vad, vad, vad skilde den från en 240 liksom? Eller fanns ja, det var... Jaha, eller var det fanns var, menar du inte vad var 242-ans? Ja, ja, exakt. Ja. Jag vet inte. Nej. Jag kan inte... Jag är, det finns också 244. Just det, men den 242-an finns, eller hur? Ja, 242, ja. eller finns och finns. Ja, den, den fanns, fanns. Det är väl, den är väl liksom antik idag. Ja, men det finns ju exemplar ja. mm. av den. Ja. Ja, jag tror att det är det tredje. 242. Patrik Sjöberg Ja, Patrik Sjöberg 242 Det är ju 242 pappa ja. Det här är ju en, en person som Jag tror att Johan förhåller sig till Patrik Sjöberg väldigt, På väldigt många sätt ja. Men Är det så att han förhåller sig Mer till Patrik Sjöbergs världsrekord Än att Patrik Sjöberg vill döda pedofiler Jag tror att han, han har Jag tror att så här, jag tror att, att Johan redan När Patrik Sjöberg satte världsrekordet Vilket var på Stockholms stadion va? Det kan nog stämma. Det är någon DN-gala 87 kanske. Ja, jag tror att Johan... Jag ska, någonting säger mig att Johan var fingret i luften. Mm. Född 77. Okej. Okay. Så han var alltså... 10 år. 10 eller 12, 13. Han var i en formativ ålder. Ja, men han såg liksom... Jag tror att han var tidig med att se på Patrik Sjöbergs mörker. Ja. Han anade inte var det för mörkret kom. Alla visste ju att Patrik Sjöberg rökte vita prins när mm. han satt och laddade upp. Tillsammans med sina eh, höjdhoppapolare Carlo Tränhardt och Dietmar Mögenburg. <laughs> och Javier Sotomayor. Sotomayor. Ja. Sotomayor kändes som att han var lite yngre men Carlo och Dietmar. Ja. Eh, jag tror att båda, all, båda de två hade någon typ av, av mallet, någon hockeyfrill karaktär. Alltså, ja. alltså. Men eh, jävla vilket gäng alltså. Verkligen. Det tror jag men, fästades bra. Men jag tro, det tror jag också. Det ja. tror jag Johan såg. För, ja. Långt före många andra. Innan Arne Hägerfors hade fattat det. Jag tror att Arne Hägerfors inte ens ville se det. Mm. Men det roliga med Patrik Sjöberg. Du har säkert mer på det här. Men mm. det roliga med Patrik Sjöberg är ju att. Då var han, hade han ju höjdhoppakropp. Han var en liten spenslig. Ja. Ännu muskulös. Ja. Inte, han var inte den allra smalaste av dem alla. Men alltså relativt spenslig. Liksom. Ja. Han var Mycket få, känner, lika, lång som, lika lång som oss ungefär. Och sen ja. så smal. Ja. Men idag är han ju bred som en jävla lagorsvägg. Ja. Eller laggårdsvägg ja. kanske vissa säger. Ja. Beroende på dialekt. Ja, men vissa säger laggårdsvägg. Ja. Ja. Johan ja. säger laggårdsvägg. Vissa, vissa säger ut, ut så här, vissa säger ekonomibyggnadsvägg. Det finns de, <coughs> dit har inte Johan, Nej. som reagerar på det där med att han är bred som en laggårdsvägg. Ja. Så det är så bred är han inte. Han Nej. är på sin höjd bred 
som, en, som ingången till mjölkrummet. Och det är också brett. Det är ofta en bredare dörr. Mm. För att man ska kunna bära mjölkkanner ut och in. Man men, ska kunna ta en mjölkkanna i varje näve och bära ut genom, ja. genom den dörren. Ja, ja men mm. en laggårdsvägg mm. är ofta 15-20 meter. Ja. Och så bred är inte Patrik Sjöberg. Nej. Tycker du att den där, den där, det där uttrycket, bred som en laggårdsvägg, att det har saltats för mycket för att, liksom, för att, för att det ska lira ordentligt? Jag tycker att det är kanske missvisande när man använder Patrik Sjöberg. Men bre, bred som ett utedass då? Ja, skitbra. Det är, bättre. Det är jävla bra. Eller hur? Ett tycker... utedass vet man ju att det är kanske en, ja. det är en och en halv meter brett, ja. eller hur? Och då känner man så här att en människa är ju inte en och en halv meter bred. En människa ja. är kanske eh, ja, men typ så här 80, meter, 80 centimeter bred ja. som mest. Ja. Eh, det är kanske för mycket det också. Du är inte 80 centimeter bred. Du är kanske 55. Alltså om man tar från axel till axel då. Jag är väl ganska bredaxlad men det ja. är ju också väldigt långt. Så men det, det är ju inte mer än 55 ändå tänker Nej, jag. Nej det kan inte vara det men mellan mina händer är det ju två meter. Men ja det är det. Ja. Men... Men, men ett bred som ett utredas kanske är ett bättre utredas. Jag tycker, att, jag tycker att, och det håller Johan Rosendal fullständigt med om, att ja. bred som en laggårdsvägg skulle inte han, han ska säga bred som en utredas. Han, han, han är ute efter precisa, jag tror att han är bra på väldigt precisa liknelser. Det är som om du har sett tv-serien Tårtan ja. så, så ska en gång Frasse sälja en, nej Jan, Frasse har gjort en gigantisk jävla tårta som måste bli dyr för allt gött i den där. Yes. Och då kommer in en, en kvinna spelad av Ines Svensson gamla rektorn för konstfax som ska köpa den här av Jan Löv mm. Janos. och då frågar hon är den tung? Mm-hmm. Och då hon menar ju är den tung men han, han tror att hon menar alltså är den tung äten? Okay, han ja. tror att hon menar att viktigt han säger ja den väger som en en, en stövare ungefär. Och det tycker jag är skitbra att han säger att han är en stövare. Ah. Alltså en hundrasen stövare. Och där, mm. där är Johan också. Mm, han säger, han, och han tycker att, att Patrik Sjöberg är bred som ett, mm. utedass, ett brett utedass. Johan, Johan är ju precis i sina formuleringar på det sättet. Ja, det är Men det där med, vad, vad heter den? Uh, Alkohol 242 pappa. Uh-huh. Ja. Det sammanfattar ju också på något sätt eh, livet tycker jag. Det där är en, det är en Twitter-handel som bara liksom, det får, får med allt på något sätt. Ja, det får med mycket om honom tycker jag. Ja. Det är nutid, det är uh-huh. dåtid, uh-huh. det är någon typ av familjebildning. Det, är, det säger ju allt. Ja, han är privat i den tredje då. Och han, är ju, han, är, han går ju i dåtid då i 242 och han är extremt samtidskommenterande i alkohol. Verkligen. Ja, det kan bli, han byter till regeringskris 242, pappa. Ja. Nu. <laughs> vad tycker du om folk som ändrar sina Twitter-handles när liksom, lite då och då? Jag känner mig som en sån jävla boomer för jag fattar inte hur man gör det. <laughs> men, men jag kan ju känna så här att det finns en del av Twitter som är lite mer anonymt även om då, vissa då har en Twitter-handle som är ja en liten ball och sen har de sitt eget namn under. Så, så är det vissa som är anonyma. Då kan man ju lite mer laborera med lite mer roliga namn. Så. Ja. Men det känns som att jag... Det finns ingen anledning för mig att inte heta Fritte Fritsson. Nej, men därför du är, du, du är ju på något sätt ett varumärke. Mm. Men det kanske är Johan Rosendahl. Jag tycker att det är ett vackert namn. Johan Rosendahl är ett väldigt vackert namn. Ja, på samma sätt som Oskar Sjöstrand som var, för, eller, ja. som var förra veckan. Ja. Så är Johan Rosendahl ett snyggt namn. Det är ingenting man skäms för. Det är ingenting du, du heter liksom inte eh, Julfe Knorring. Eh, det, det kan man heta. Ja. Eh, eller, eller... Man, heter, man kan heta Julfe Knorring, då kanske man ska byta namn. Spignev Kuklars heter han ju inte. Spignev Kuklars, den polsk födde författaren och komikern som bland annat är röst till Alejandro Fuentes Bergström. Wow. Det är Spignev Kuklars. Spignev är ett väldigt härligt förnamn tycker jag. Ja, men Kuklars är svårare. Ja. Det är det verkligen. Visst är det så att det finns någon, någon journalist som är en Simon-journalist som gör så här vid sidan av planen intervjuer som heter ett efternamn som är Kuk-Kuk. Eh, Kukhevski typ. Nej, du tänker på Johan Kutschuk Aslan. Ja, men ja. det är K, tyskt i C, tyskt i K. Alltså det är väldigt det är två ja, kuk på raka. Ja, precis. Ja. Men det är väl, jag tänker att det är ett, ett turkiskt eller kurdiskt namn. Ja, ja, eh, mm. Men jag fick lära mig den hårda vägen för att han har en, en syster som het, också heter hon heter väl Jenny eller Jennifer tror jag. Kutschuk Och mm. jag minns att jag skulle presentera henne en, en gång när jag jobbade på P3. Mm. Och så hade jag liksom övat för att jag tycker det är så pinsamt att säga fel på efterhand som kommer från andra delar av världen. Ja. Eh, och så sa jag ändå fel. Och så kände jag mig så här, så, jävla, så, 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 så skämdes jag så fruktansvärt för det. Ja. 
Även hon kanske sa, men det är lugnt. Så, där, så, så kände jag liksom att djupt inne i henne så fanns det liksom en besvikelse. Att, ja, men nu, är det, nu var det någon som sa fel igen. Så svårt kan det väl inte vara. Men det är ju ganska svårt. Men alltså att heta Kutschukasslan ja. eller Kuklars. Det är ju, ditt namn är elefanten i rummet vart du än kommer ja. i hel, resten av ditt liv. Ja. Om du inte rör dig upp i, i Laponia mm. eller utanför Södrons Sverige. Mm. Ja men lite så. Men de tycker väl inte det för att, för att även om du står om man skulle kunna säga kuk kuk det heter kuk kuk men alltså de heter ju kutschukanslan. Kutschukanslan. Det är inte fast det är svårt att säga kutschukanslan. Namas gudjin. Barakjin de gardud. Avajin. Majin de rinlandem. Tyrkien och där. Bildgeredirjad. Galatasaray. Bashin gol. Kutschukanslan. Gol 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 gol. Och med det vill vi hälsa dig Johan Rosendal, varmt välkommen som patron till 4 meter 50 kronor per avsnitt också Wow det är bara det en liten... ja. alltså, Han har inte bara känsla för sitt Twitter Han har också en känsla för pengar Ja, det är perfekta <laughs> summan Viktigt det med pengar perfekta summan. Eh, Nu går vi på semester Det gör vi, och eh, det gör vi inte eh, hur som helst Nej. Alltså, utan vi, vi går ut med ett, med ett stort brak Inte för våra lyssnare kanske men för oss själva För jag ska bjuda dig på lunch wow. Efter detta Gud, vad härligt. Jag, har liksom, jag har ju sagt till dig avsett tid för ja. lunch ja. Den, den är avsatt Det är lunchläge ja. Men du var, om du skulle, så här, skulle måla upp Den perfekta Den perfekta lunchen så här, Hur skulle det se ut Vad, vad, vad har du för ingredienser alltså, Om du skulle bara få fantisera helt fritt då? Oj då. Alltså, det, Nu är det ju den tiden på året Oj, Hur mycket tid har vi <laughs> Det ska vara stora fönster mot vatten. Mm-hmm. Vita dukar. Mm-hmm. Stärkta. Uh-huh. Det ska vara sill. Mm-hmm. Brynt smör. Yes. Färsk potatis dill. Okej, okay, men någon slags nästan lite lerpotta variant. Sen så, ja, uh. lerpotta sill. Oj, oj, oj. 25 <skratt> uh-huh. Sen, vad, vad dricker man till det då? Alltså jag, det är så här att jag befinner mig också i ett läge där jag imorgon ska lämna stan och har lite deget schema på F senare på eftermiddagen så att det kommer bli ett bättre mineralvatten den här gången ja. jag kan inte tyvärr inte gå på akvaviten och den lilla starka ölen Nej. utan jag kommer också vara tvungen att hålla huvudet friskt jag förstår. så jag tror det är liksom ett evianvatten ja Eventuellt lingondrick. Men, men om du liksom så här fantiserar helt fritt, om du bortser från att du ska åka till Gotland imorgon då? Svinkall vodka. Uh-huh. En, en öl av märket Åbro. Uh-huh. 5,0. Uh-huh. Kall. Uh-huh. Snorkall. Nej, varm. <laughs> <laughs> så här, så här, älskar. Jag vet, inte, jag vet inte om varför. Det var, det var någonting med den här ironin att det var. Ja, det var så här uppenbart att <laughs> det, var, det var jävligt, jävligt kul. <laughs> Nej, varmt. <laughs> det var så här, för att det var någon så här oförställd så här, skolgårdsironi. Ja. Så där. <laughs> så här, vill ha en glass? Mm, äh, nej, jag tror inte det. Äh, såhär, ett äh, ett mellanstadiebarn som så håller på att utveckla ironi. Man måste gå tillbaka till, till som urkällan ibland. Ja, man, måste, där man, har, man har ju ja. den där i sig. Vart man än går. Ja, vet du vad, Anders? Du behöver inte hålla igen med ironi när det gäller mig. Nej. Jag, blir, jag blir väldigt glad. Jag ser framför mig att man blir att man är jävligt gammal. Att jag är 93 bast och ligger på, på mitt yttersta. Du kommer in i sjuksköterska och säger så här. Vill du ha lite mer morfin? Mm, nej. <laughs> vill, 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 vill du att vi vänder på dig? Eh, nej, de här liggsåren, de ligger bra där med. De, är, de ligger bra på ryggen. Så att det, nej, det behövs inte. Ja. Ja, men sen, så, sen så är ju den rätten avklarad. Sen så ska du ju vill, in... vill du dö med värdighet? Eh, nej, tror inte det. <laughs> På medeltiden. Vill du ha en kristen migran? Mm. Nej. nej. Jag tror inte det. Nej. <laughs> ja, nej, men sen, så, sen så går man ju över på någon huvudrätt. Det ska ju vara snitsel. Mm. För då kan man stanna kvar öl. Just det. På. Och då ska det vara sådana här snitsel som är lagade i en konstigt alla regler. Det ska vara stor som en jävla ja. dassvägg. <laughs> som dasslock. Och sen ska det vara så här lite så här bubbligt ja. stegt. Så man, mm. så man förstår att det här är ingen sån här ful snitsel, Utan det här är någon som har tagit en stor jävla bankat ut en hel kalv i princip <laughs> och, och, och panerat den enligt konstnärliga regler mm. och stekt den i stekpanna så man, man fattar inte riktigt hur, stor, hur stora stekpannor finns det liksom. Eller steker man dem på, kanske på stekbord det funkar inte i pannan riktigt. Nej det måste ju nej, det måste stekas i panna för att det måste vara det måste Exakt, bada, det måste liksom i bada i smör ja. Det ska bada i smör och sen ska det liksom bubbla och sen vänder man ja. så ska fan bubbla 
Det känns som att det var det som Werner Wögel lärde med sig när han kom till Sverige. Det var en gigantisk stekpanna som han mm. hade typ så här dragkrok på bilen för att få plats med stekpannan på något släp. Ja, precis. Och så, så här, och så kom man och så berättade han för Tore Vretman alltså, mm. hur man skulle steka mm. snitsel och innan mm. det så Tore Vretman ha, ska man ha smör? <laughs> ska man ha smör i pannan? Ja, du måste ha smör, smör i pannan när du steker en snitsel. Jag jag tror det brukar smussla undan ja, margarin. Så där, precis. Mm. Så här, och så tar så först Tore bara tar tar en liten så här klick med smör, du vet, typ en matsked som är. Matsked, du måste ju det hela paketet. <laughs> måste han tar en typ 500 gram smörpaket. Bara mörsa ner i pannan och bara bara, pof, bara bara bada i smör, bara oh, det bryns, det är gott, det är gott. Men du till snitsen då. Snackar vi, är det liksom är det pompa eller är Nej. det liksom är det smörstekt potatis? Nej, det är eller? ju, nu ska vi se, det är gröna ärtor. Mm-hmm. Jag skiter i potatis helt och hållet. Jag tar ris, jag skojar bara. <laughs> och en liten tomatsås. Nej, nej, men det är nog, det är nog eh, smörslungad färsk potatis. Oj. Och det är gröna ärtor mm-hmm. och det är... Eh, är det ärtor eller? Det är brynt smör. Ja. Nej. <laughs> Förlåt, jag, jag var inte med på er nu. Fråga igen då. Är det frystärtor eller? Ja. Ja, <laughs> uh, och, och sen så är det ju brynt smör i en liten karott. Ja. Okej, okay, uh, så det är inte kryddsmör alltså? Alltså jag tycker brynt smör är ju det godaste. Det är mm. det godaste som Gud har skapat. Så den där snitsen som mm. redan i pannan är dränkt i smör. Mm. Vill du ha lite till smör? Ja. ja. Det smöret, det smöret ska, det kan ju vara sam, nej det kan mm. inte vara samma smör. Det måste vara någon specialbryn mm. lite smör. Vad dricker du till det då? Jag dricker öl. Okej. Okay. Mm. Ja, jag tycker inte så mycket, jag tycker att det är väldigt gott med, vi kanske skulle ta ett öl med högre alkoholhalt. Mm. Nej, men smaksyrahalt. Just det, en eh, lite mer en lite mer krävande. Ja. Men det kanske fortfarande en lager. Kanske det. Men en lite mer bärnstensfärgad, ja. lite mörkare, lite mer lite mer rostade toner i den. Kanske det. Ja. Kanske det. Men sen, och sen tror jag att det här kräver nog en, en liten rackabajsare till. Ja. Faktiskt. Så det blir en vodka till alltså? Ja, det blir en svinkall vodka. De, ja. de, de får hämta ut den från, från det innersta av det kallaste frysrummet igen. Ja. Och de, de får hämta ut den från den absoluta nollpunkten, ja. kan man säga. <laughs> ja. kan, jag få en, kan jag få en vodka? Vill, ja. vill ha en kyld? Mm. Uh, nej. Jag vill ha en t- minus 273,15 grader, tack. Ja, ah, ah, alltså du menar 0 Kelvin? Ja, ah, ja. Ah. Okej, okay, vi ska ut en, en vodka och en hjärtstartare till bord 7. Okej, okay. clear! Vi <laughs> tar den och bam! Så. Uh, det är så här, frågetecken. Ja, uh, glass och fryst och glass och uppvärmda bär. <laughs> Alltså varma bär. Men du var säg som en, 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 en Pablo va? Jag kommer spy. Jag måste ha något friskt. Okej. Okay. Jag måste ha något friskt. Men du är kanske en liten, bara en liten uh, aprikosorbé då eller? Alltså en liten... Uh, en blåbärsorbé? Hallonsorbé. Hallonsorbé. Hallonsorbé oh. och ett litet flan av havreflan. Uh-huh. Och, så, och sen så en stark kaffe och grappa. Håll i hatten. Den lunchen. Eh... Och receptet till den här måltiden hittar du såklart på mittkök.se och på patreon.com snedsträck fyra meter där ja. du också kan gå in och bli patron till den här podden. Många gör det. Häng med du också på det här framgångståget som, som stavas F-Y-R-A-M-E-T-E-R. Och vi tackar för att ni stöttar oss och för en underbar säsong och vi ses igen i augusti. Det gör vi. Tack för det här verksamhetsåret. Du, tack själv. Vi fortsätter. Och glad sommar. Glad sommar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 